0: Welkom bij de podcast van de Generation Keeper. Ik ben Anne Marijn en ik zit hier met mijn collega's Kemke en Ilse. En in deze podcast hebben we het over tegenstrijdigheden in de zorg. Elke aflevering behandelen we een bepaald thema en bespreken we een tegenstrijdigheid. Leuk dat je luistert. In deze aflevering van de podcast willen we het hebben over de arbeidsproblematiek. Want hè, zeg nou niet... of zeg nou wel... waar hebben we niet meer een tegenstrijdigheid in... dan hoe... kunnen we nou in de toekomst nog... die zorg blijven leveren. Hoe gaan we dat doen met z'n allen. En eigenlijk zoals we de ouderenzorg nu geregeld hebben... ik denk dat we daar allemaal over eens kunnen zijn. Hè, dat gaat zo niet langer. Dus we zullen die ouderenzorg toekomstbestendig moeten maken. En misschien ook wel personeel op een andere manier moeten inzetten en scholen. En niet volgens de huidige traditionele normen en waarden... en eigenlijk opleidingen en opleidingsniveaus. Want ik denk, hè, als wij... Ik kijk ook even naar Ilse. Als wij nu kijken naar de huidige opleidingen... en je kijkt naar alle regels en protocollen... bijvoorbeeld in een verpleeghuis... So much. Dan ja. hebben we het toch eigenlijk geoverprofessionaliseerd? Ja, ja. En wat hebben ouderen nou eigenlijk nodig? Waar gaat het nou eigenlijk over? Liefde. liefde. <laughs> oh, dit was
1: niet ingestudeerd, mensen. Dus dit is hoe gepassioneerd wij hierover zijn. Liefde, liefde, aandacht, ja. zich gezien voelen. Dat is waar het om gaat. mogen zijn. Er mogen zijn.
0: En als je kijkt naar het, de zorg die men nodig heeft... dan kan je eigenlijk ook wel zeggen... dat misschien wel 80% van de zorg die wordt geleverd... Zowel in de thuiszorg als hè, intramoraal als extramoraal. Dat dat misschien 80% wel uit laagcomplexe zorg bestaat. Zeker weten.
1: Ja?
2: ja, kijk, weet ik hoor. Ja. ja. Nee, dit is waar het over gaat. Ja.
0: En wat hebben ouderen nu eigenlijk nodig voor zorg? Zullen we daar anders nog uh, voor de laatste keer een keer Joris Laats
1: over spreken, ja. over inbellen? Tuurlijk, die kunnen we, we niet missen. Die kunnen we niet missen deze aflevering. Laten we
0: hem even een thema introduceren. We gaan the man, hem
1: bellen. the, man, the
3: Goedemorgen, met
0: Goedendag, Joris. Goedendag hi, Joris. Hi. Fijn dat we jou weer um, even mochten inbellen. We hebben het in deze podcast over de arbeidsproblematiek. En eigenlijk dus ook over de zorg die we nu leveren. En um, vooral binnen de huidige opleidingen. Dat dat misschien wel niet hetgene is um, wat we de zorg Medewerkers moeten leren, maar dat dat iets heel anders is. En dan zijn we eigenlijk benieuwd vanuit jouw perspectief: um, wat is liefdevolle ouderenzorg en wat hebben ouderen nou eigenlijk aan zorg nodig?
3: Ja, ik denk dat dat uh, een heel goed uitgangspunt is hè? om je af te vragen van: wat hebben ouderen nodig en hoe is het? Waar zijn we aanbeland uh, ten opzichte van die vraag? En um, ja, wat ik dan toch altijd doe, is even, even teruggaan in de tijd zo'n beetje. Hè? Van, waar komen we vandaan? Waar komt al die zorg vandaan? Hoe hebben we dat opgericht? Hoe hebben we dat geregeld? En dan, um, ja, voor de oorlog in 1900 was er eigenlijk niks. En toen gingen de meeste mensen, heel veel mensen gingen in, in schrijnende armoede dood. Dus oorspronkelijk had de oudere zorg alles te maken met, uh, met armoedebestrijding en met huisvesting. De mensen woonden in Krotten, hadden geen stromend water, hadden geen toilet. Er was helemaal geen georganiseerde geneeskunde. En toen kwamen die kruisverenigingen vanuit een religieuze overtuiging, zeiden die van ja, maar dat is geen menswaardig. Einde, hè? dat is geen menswaardig leven, dus wij gaan er iets aan doen. En dat ging over basisvoorzieningen. Een, 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 een schoon bed, een dak boven je hoofd, eten en primaire zorg. En dan, ja, dat hebben we steeds uitgebreid. En zeker na de Tweede Wereldoorlog hebben we daar met de AWBZ ja, een hele kerstboom van gemaakt. Ja. Alles bij het, ja, alles, zo'n beetje alles wat je maar kon bedenken, bij het ouder worden, net tot, tot, ja, huishoudelijke hulp hulpramen wassen, euh, alles werd door de overheid georganiseerd. En, um, ja, dat, 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 dat was onhoudbaar. Het is er eigenlijk al heel lang, het heeft heel lang geduurd voor ze het afgeschaft hebben, maar dat had een... een, een een zinloze exercitie was, een onhoudbare exercitie, dat wisten we eigenlijk al heel lang. Vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit inhoudelijk oogpunt. Um, want het probleem is dat als je iets regelt vanuit collectieve middelen, vanuit een verzekering, dan ontstaan er altijd regels en controlemechanismen. En dus dan krijg je een, een, een heel keurslijf van wat er niet mag en wat er moet. En um, ja, ga je eigenlijk alle dingen die misschien wel heel normaal zijn bij het ouder worden en het leven van oudere mensen, die ga je dwingen in een keurslijf, omdat ze vanuit de overheid dan voor alles van alles en nog wat hulp moeten hebben en hulp claimen. Um, dus dat, we komen eigenlijk uit een tijd dat mensen helemaal niks hadden. Geen basisvoorziening, armoede, mensen op En dan slaat die balans helemaal door. Naar alles wordt door de overheid geregeld. En uh, ja, de ellende daarvan is dat je dan niet alleen veel geld kost, maar dat je dan ook alles in protocollen giet. Als je over protocollen praat, dan moet je mensen leren hoe ze die protocollen moeten gebruiken. En, um, ja, en dan krijg je ja, protocollen voor van alles en nog wat. He, voor dingen die heel normaal zijn was het dan de poets noem maar op. En alles werd geprofessionaliseerd omdat um, het uit collectieve middelen gefinancierd werd. Ja, ja dat, is, dat is een heel onwenselijke situatie. Uh, ook voor de kwaliteit van de zorg. en niet alleen voor het geld, en, en nu ook niet alleen voor de mensen die we hebben, maar, uh, maar zeker ook voor de kwaliteit. Dus het is, we moeten eigenlijk terug, terug bij af. Dus we moeten ons afvragen van, ja, wat hebben mensen nu eigenlijk nodig, vanuit de samenleving of vanuit collectieve middelen, vanuit de overheid, om een menswaardig oude dag te hebben? En wat je dan ziet is dat, dat nog maar in heel beperkte mate voor heel weinig mensen te maken heeft met die basisvoorzieningen van rond 1900. De meeste mensen hebben wel een huis en dat is ook wel geregeld. En dat, dat is, je kunt zeggen, er is nog van alles tekort, woningnood, maar niet zozeer voor oude mensen. En die, die, die kunnen aan eten komen, dat is allemaal wel geregeld. Dus het gaat niet meer zozeer over die basisvoorzieningen, het gaat om andere dingen. En dan moet je nadenken, ja, wat is dat dan eigenlijk? En wat heeft dan een kwetsbaar iemand nodig? Um, ik denk dat dat in wezen nog niet zoveel uitmaakt als je nou over kleine kindjes praat, die ook kwetsbaar zijn. En die ook een omgeving nodig hebben om uh, op te kunnen groeien, of je praat over kwetsbare ouderen. Dus beide hebben een liefdevolle omgeving nodig. Beide hebben ruimte nodig waarin ze zichzelf kunnen zijn. Beide hebben, je zou kunnen zeggen ja, een hek omheen die ruimte nodig om het een beetje veilig te houden, maar niet alles dicht te timmeren. Ja, er, moet, er moet ruimte zijn om te leven, om jezelf te zijn. Um, beide, ook kindjes, maar ook ouderen, ja, mogen af en toe een risico nemen. De kindjes vallen, die hebben open knieën, er gebeurt van alles. Ja, je kunt ze niet te bieden om te leren lopen of te leren fietsen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook zo voor ouderen.
2: Ja, je kan ze niet verbieden om niet meer te wandelen... ...of niet meer uh, um, zelfstandig door een huis uh, zich te bewegen.
3: Ja, nee. en het leven brengt nou eenmaal risico's met zich mee... ...en die moet je dus niet allemaal proberen dicht te timmeren... ...in, in protocollen waarin veiligheid bovenaan staat. Um, dus een... een ...ja... Wat moeten wij doen? Hulpbronnen organiseren voor het realiseren van welbevinden, zeg ik altijd. Hè. En hulpbronnen voor zover die er niet zijn en ze wel nodig zijn. En dat kunnen fysieke dingen zijn. Kijk, Als mensen in een rolstoel zitten, dan hebben ze hulp nodig om uit hun bed te komen. En, hè, dan hebben ze fysieke dingen nodig. Je moet natuurlijk zorgen dat mensen een dak boven hun hoofd hebben en eten hebben. Je moet iets doen aan lijden, aan pijn, aan ongemakken. Maar tenminste zo belangrijk is, ja, je moet faciliteren dat mensen ook dingen kunnen doen die ze op dat moment nog belangrijk vinden en leuk vinden. Dus dat is een persoonlijke stimulatie. Um, maar is dat professionele zorg? Nee, moet dat, moet dat als mensen graag... Uh, lezen, als mensen graag naar een film kijken, als mensen graag naar muziek luisteren, als mensen graag in de natuur uh, gaan wandelen, heb je daar nou allemaal onze mbo en H op, hbo opgeleide mensen voor nodig? Nee, nee niet. natuurlijk niet. Nee. Nee. Hè, dus dat, is, dat gaat over iets heel anders dan wat die mensen leren. Hetzelfde geldt voor sociale interacties. We hebben al in, ik heb al vaak in mijn als, als jullie mij bellen, Vertelt over het feit dat, dat die belangrijke anderen, die intieme relaties, die identiteit, intimiteit, dat die fundamenteel zijn voor het welbevinden. Nou ja, het faciliteren van mensen zodat ze daar iets mee kunnen doen. Ja, daar, daar heb je al die, al die mensen die wij dan zogenaamd professioneel hebben opgeleid in die in al die technische taken, die heb je daar niet voor nodig. Die, die, die hebben daar ook nooit voor geleerd. Die hebben daar geen, geen verstand van, zou ik haast zeggen. Wat, wat je moet doen, is zeggen dat het leeuwendeel van de omgeving, die kwetsbare mensen nodig hebben, dat zijn dingen die eigenlijk iedere mens kan. Ja. En wat je dus moet doen, is dat... Nou, Mensen daar een beetje mee helpen, daarop wijzen, dat faciliteren. Je kunt dat een beetje een kader geven, hè, zodat mensen zich daar prettig bij voelen. Um, hè, zodat mensen dat veilig kunnen doen voor zichzelf en voor anderen. Maar in essentie zijn dat allemaal dingen ja, die iedere mens kan.
1: Ja, eigenlijk is het bewust maken van de talenten die ze al bezitten.
3: Ja, ja. En, en er zijn voor de anderen een liefdevolle omgeving creëren voor de anderen en naar de anderen luisteren, de empathie dat soort van dingen de empathie kun je waarschijnlijk niet leren je kunt mensen er wel op bewijzen dat dat belangrijk is maar ja, als je geen empathie voelt ja je kunt dat niet afdwingen ook niet van ouders voor hun kinderen en ook niet hè, van, van een omgeving van kinderen voor hun ouders dus dat zijn hele ja, fundamentele vaardigheden die bij het mens zijn horen en die moet je activeren, daar moet je ruimte voor maken en ik vind dat de overheid veel meer aandacht zou moeten hebben om in wijken en in buurten en dus die hele informele zorg um, als het ware op een schild te hijsen en te zeggen van beste mensen, jullie hebben het allemaal in je en wij gaan, wij gaan samen dat voor iedereen prettiger maken ja. Door die ja. dingen te faciliteren en te activeren.
2: Dus eigenlijk zeg je dat we het anders moeten gaan inrichten met z'n allen. En dat wij door de loop der jaren eigenlijk vergeten zijn waar het echt om draait. En dat is betekenisvolle relaties. En dat dat eigenlijk door ook niet opgeleide mensen hè, zonder zorgachtergrond eigenlijk zou kunnen uitgevoerd worden.
3: Oké, die zorg... Ik zeg niet dat die onbelangrijk nee, is. Mensen, sommige mensen hebben natuurlijk hebben de kern van die formele zorg nodig. En die ja. moeten we vooral laten bestaan. Maar, maar daar is zoveel omheen gegroeid. Mm. Wat daar eigenlijk niks mee te maken heeft. En wat, de, de, als, als je naar de tijdsinvesteringen kijkt... die wij geven aan kwetsbare ouderen... dan, is, dan heeft de overgrote meerderheid van de tijd die wij daarin steken... Die gaat over, over leefplezier, over welbevinden, over sociale interacties, over persoonlijke stimulatie. Die gaat niet over die, die, die zorg in engere zin. Nee. En dat, dat moeten we toch weer, uh, dat moeten we weer uit elkaar halen. Het is trouwens ook veel prettiger voor, voor ouders zelf, omdat die dingen waar wij het over hebben, niet in dat, in dat keurslijf van die protocollen zitten. Nee. En die formele zorg zit daar wel in.
1: En mag ik je wat vragen, Joris? Ja, natuurlijk. Um, in het nieuws zie je, zie je ook regelmatig voorbij komen... dat zorginstellingen er dan voor kiezen om uh, bijvoorbeeld familie in te zetten... om bepaalde taken um, ja. op zich te nemen. Heb jij daar een gedachte bij? Of Een mening ja. over?
3: Ja, ik, ik, ik kan daar natuurlijk... Ik kan zo niet in zijn algemeenheid over de zorginstellingen oordelen... maar ik heb daar wel verschillen in gezien. En maar... Wat ik niet goed vind is wanneer een zorginstelling zegt... van ...wij komen handen tekort, u moet ons komen helpen. Ja. Ik vind dat een zorginstelling in gesprek zou moeten gaan... ...over het leefplezier van de bewoners met hun belangrijke anderen. En zou moeten uitleggen dat zij misschien wel de essentie vormen... ...van het leefplezier van die bewoners in dat verzorgingshuis of verpleeghuis. Dat is een heel andere benadering... Mm. Dus je kunt, ik zou als verpleegende als, 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 als verzorgen, ik zou zeggen, maar ja, ik doe mijn best om dat leefplezier te optimaliseren. Maar u bent eigenlijk als broer, zus, dochter, zoon veel belangrijker. Ja. Niet omdat wij handen tekort komen, ja. maar omdat dat nou eenmaal zo is in het leefplezier. Een hele andere insteek. En wat zouden wij dan samen kunnen doen, wat zouden wij als, als instelling kunnen doen om u te helpen om die rol te spelen? Dat is het gesprek wat gevoerd moet worden. Ja, dan ga je en samen niet, niet kijken, van, wij komen handen tekort, kom ja. ons helpen. Kom in moeder wassen, want we hebben daar geen tijd voor. Dat zijn natuurlijk de dingen, dat is absurd. Ja, dat zou niet mogen. Ja, nee. 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 Nee.
0: Mooi. Wij hebben natuurlijk een, um, wel, al jarenlang zijn we bezig om een, uh, eigenlijk een opleiding te ontwikkelen... die dit faciliteert, die dus eigenlijk gaat over...
1: Over uh, dat we mensen zonder zorgachtergrond bewust maken van hun eigen talenten, zodat ze die kunnen inzetten. Nou, dat, dat, hè, dat onze training is
0: afgestemd eigenlijk op wat er echt nodig ja. is aan kennis en vaardigheden. om liefdevol te kunnen zorgen voor ouderen. En dat, he, dat is dus iets anders. Dat heeft een andere insteek dan waar een MBO van HBO eigenlijk ja. over gaat. Ja,
3: maar wat zo grappig is aan, aan jullie training is dat die niet zozeer zegt van. Dit moet je zo doen en dit mag je zo niet doen. Het is dus niet zozeer uitgaat van protocollen en kaders en richtlijnen, nee. maar uitgaat van ervaringen. Je nodigt mensen uit om dat eens zo eens te proberen en vraagt dan: van hoe voelt dat voor jou en voor de anderen? Ja. Dat is een hele andere manier van leren. En, en dan zet je de luiken van mensen open, niet door ze een protocol uit hun hoofd te laten leren. Hè? Wat zijn nou de vijf belangrijkste kenmerken van communicatie? Daar, daar kun je wel iets over zeggen. Maar dat is niet de essentie. De essentie is, probeer nou eens zonder agenda, zonder vragen, een gesprekje te voeren. En, en voelen is voor jezelf, hoe voelt dat dan? En wat gebeurt er dan? En dus dat, dat leren door, door mensen... Bewust te maken van wat er nou werkelijk gebeurt, van hun ervaringen, dat is een hele andere manier van leren. En die is echt noodzakelijk voor de dingen waar we het hier over hebben. Want als je dat weer in, allemaal in theoretische kaders en protocollen giet, dan sla je het dood. Want dat is heel individueel, allemaal. Dat is heel persoonlijk. Dat is bij iedereen anders, dat is in iedere relatie anders. Dus laat dat maar gebeuren. En, um, en dan zie je dat mensen die gemotiveerd zijn die, die eh, wat overigens, De meeste verpleegende zorgen, en zo niet allemaal... die gaan dat vak in, vanuit dat gevoel. Ja. Ik, ik, ik voel iets om voor die ander iets oh, te ja. betekenen. Dat is een heel fundamenteel gevoel bij die mensen.
0: Ja, zorgen vanuit
3: je, Gebruik je hart. Gebruik dat gedome, zet die luiken open, laat ze dat toe. Laat dat persoonlijk zijn. Hè. Zet die protocollen op de achtergrond.
2: En eigenlijk zeggen wij ook een beetje dat... Wij geloven dat als jij het voelt, hè, dat je vanuit je hart wil zorgen... dat je daar eigenlijk niet zozeer een, uh, een hbo-opleiding voor nodig hebt.
3: Nee, misschien zelfs juist niet. Nee. Kijk, een goede moeder die voor kleine kindjes zorgt... die, die moet dat niet leren in een opleiding met want Dat is zo belachelijk.
2: Nee, maar liefdevolle moet... zorg gaat over de ander echt willen leren kennen.
3: Ja, ik, ik, goed, goed luisteren en goed voelen... Wat gebeurt hier? En, en, en waarom gebeurt het? En, en wat doet dat bij mij? En wat doet dat bij de anderen?
2: Dat is toch een prachtig toekomstbeeld. Als je het zo kan bekijken, dat um, die niet-complexe, laagcomplexe zorg, door eigenlijk nou ja, bijna iedereen die t, uh, vanuit zijn hart wil zorgen, kan opgelost worden. En dat daar waar uh, protocollen nodig zijn, of dat er medische handelingen moeten uitgevoerd worden, dat ja. we dan veel beter um, de mensen kunnen verdelen, waardoor de zorg wel. Um, haalbaar
3: blijft. Ja, zeker. En, maar maar dat, 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 um, dat vergt veel veranderingen in de hele samenleving. Yeah. En yeah. ik vind dat de yeah. overheid hè, zou dat moeten stimuleren. Stel nou dat een tiener dat een, dat een wat zakgeld wil verdienen en vakken gaat vullen in de supermarkt. Hè, dan zou je tegen zo'n tiener ook kunnen zeggen dat het alternatief is dat hij je oma gaat helpen en daar misschien hetzelfde zakgeld voor krijgt. Doe nou eens die ervaring op, want eigenlijk is dat veel leuker en veel waardevoller ook voor jezelf en voor je levenservaring dan, dan die vakken vullen in de supermarkt. En, en, en dat hele proces, ook om die generaties te verbinden, dat is niet goed op gang. En dat is... nee, zeker niet.
0: En dat zit ook niet in onze westerse cultuur, hè? Dat is zoveel individualistischer geworden dan als je bijvoorbeeld kijkt naar andere samenlevingen.
3: Zeker, en, en, en je, krijgt in, je krijgt die horizontale netwerken, terwijl het vroeger verticale waren. Dus dan zaten die netwerken doorheen de generaties van de families. Ja. En de samenlevingen die we nu georganiseerd hebben, die zijn horizontaal. Dus alle dertigers bij elkaar, alle tieners bij elkaar en ook alle, alle mensen bij elkaar. En dan wordt het lastig. Dus je moet dat toch weer...
2: Verbinden.
3: Festivaler maken, niet alleen binnen families, maar ook binnen wijken. En je moet die schaalgrootte van die ja, zodanig kiezen dat dat een beetje een, een, een menselijke maat heeft. Ja, dat het persoonlijk wordt. Zolang het onpersoonlijk blijft, ja, dan ga je praten in categorieën hè, en dan, dan gaat het niet werken. Dus als je het over de ouderen hebt en de dimensie in de wijk, dan werkt het niet. Je moet het over mevrouw Oude Pekela hebben.
2: ja. En je hebt nu ook in verschillende plekken in Nederland. Heb je ook, um, er is een enorm woningtekort ook bij jongeren, bij studenten. En nu heb je ook um, zorginstellingen, bijvoorbeeld waar de kamers leeg staan. Dat studenten daar in huis gaan. Ja. Maar dat er wel aan de voorkant verwacht wordt dat zij dus ook iets voor die ouder wordende persoon betekenen. Ja, dat ze vooral leven ja. 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 inderdaad. Ja, nou fantastisch. Dat met, ja. Uh, de
3: ouderen. ja, dat zijn hele interessante initiatieven. Ja. He, maar dat, dat zou je dus... Um... Ja, dat zou je eigenlijk veel meer moeten stimuleren en, en vooral ook moeten waarderen. Daar ook het als samenleving het, het mooie van inzien. Ja. En ik vind dat het nu, het wordt, wordt te veel ingestoken vanuit, vanuit het probleem. Dat we het niet meer kunnen betalen en dat we de mensen er niet meer voor hebben. We moeten het insteken vanuit het feit dat we... Die vraag van die kwetsbare ouderen veel beter kunnen beantwoorden met een ander antwoord. Op een andere manier? Ja, met, een, met, een, met een persoonlijk sociaal antwoord. Ja, met een, met een, ja, met een, waarin dat die menselijke contacten uh, weer belangrijk worden, waarmee we nogmaals iedereen ook het gevoel geven dat ze er mogen zijn. En of je nu oud bent of, of met een beperking rondloopt, of wat dan ook, of een, of een kwetsbaar kind bent. Ja, dus als je iedereen in zo'n gemeenschap daadwerkelijk het gevoel geeft... ...ja nee, mag er ook zijn, hè? wij zorgen wel met elkaar voor jou... ...ja dan kan dat veel en veel meer. Dan heb je veel minder van die zorg nodig. Ik, ik vind altijd die blue zones, hè, dat zijn die gebieden in de wereld... is al een oud verhaal waar de mensen het gelukkigst worden en heel oud worden. worden. Oud heel worden, oud oud worden. Toe, ja. Daar is bijna geen formele zorg.
2: Nee, dat zijn alleen maar stammen die uh, zorg dragen voor elkaar, toch?
3: Ja, in Europa
0: ja. en in
2: Japan. In Italië
3: oh. en in Italië. Dat zijn gebieden, daar staat geen ziekenhuis, daar zijn geen grote thuiszorginstellingen. Dat zijn gemeenschappen die dat met elkaar en onder elkaar oplossen. Dat is veel beter, dat is ja. veel leuker. Dus het, dus het probleem, we moeten het niet vanuit een bezuinigingsronde invliegen, maar we moeten zeggen.
2: Het is een maatschappelijk
3: wat, wat moeten mensen nu eigenlijk doen en weten om die liefdevolle zorg te kunnen regelen, buiten dat kleine stukje hoogcomplexe zorg? Wat is dat dan? En kunnen we daar mensen in mee helpen om dat te doen? Want dat is iets wat eigenlijk iedereen zou moeten kunnen. Maar het helpt als je daar, als je mensen ja, leert om, om goed naar hun ervaringen te luisteren, ook over die ervaringen te praten, dat ze daar niet alleen in staan. He, dat, um, dat dat eigenlijk iets heel normaals is, dat je dat allemaal voelt en dat dat allemaal gebeurt. Dat is waar die training over, over moet gaan. Nou. En gelukkig,
0: gelukkig hebben we die! die. Ja, zeker. zeker.
3: Maar dat, dat, ja, goed, ik heb daar ook aan deelgenomen, maar dan zie je je ziet dat openbloeien bij die cursisten. En je ziet dat daar ook geen jaren voor nodig zijn. Nee. Je ziet nee. die, die, die nee. in die eindwerken. Uh, uh, die eindverhalen ja. zie je hoe, hoe ontzettend veel die mensen kunnen leren in die kleine cursus. Ja, en, 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 en dan worden ze steeds beter, want ze hebben geleerd om op grond van hun ervaringen steeds beter te worden. Ja,
0: en je ziet ook als je mensen in hun kracht zegt, hè, wij zeggen ook. Uh, wat voor mensen kunnen wij opleiden tot zorgkundigen? Dat is eigenlijk iedereen die een hart heeft voor ouderen. En we zien ja. ook mensen met misschien een afstand. Uh, tot de arbeidsmarkt of mensen met een migratieachtergrond die toch dat lastig vinden om te werken. Dat als wij zo'n groep kunnen trainen, dat we die zo gemotiveerd krijgen om als zorgkundige aan de slag te gaan. Ja, En dat zijn werknemers die zijn goud waard.
3: Ja, zeker. Zeker. En, ook voor, ik, kijk, en, en, en dat is wederkerig. Ook voor hun is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Ja, want ze krijgen een... Een hele een, een belangrijke en waardevolle positie in onze samenleving. Dat is wat we moeten doen. Ook zij mogen er zijn. Ja. Ja, zeker. En dan moeten we toch wel een plek geven. En, en, en als voor de mensen die gemotiveerd zijn, dat een plek is, nou dan moeten we dat vooral regelen. Ja,
0: zeker. Dan moeten we alleen nog wel, maar daar zullen we nu niet op ingaan. Wel, wat moeten veranderen, denk ik ook binnen uh, de hele zorgmarkt. En hoe je dat dan inzet. En hoe, hoe ga je dan die ja. overprofessionalisering. Hoe ga, je die nou, hoe ga je dat nou tegengaan? Hoe ga je dat nou doorbreken?
3: Ja, kijk, dus, dus, het zal wel moeten, maar dat vind ik, hè, dat, is een, uh, dat, is een, dat is niet mijn, mijn voorkeurskeuze om het te veranderen, maar het zal wel moeten, want de mensen zijn er gewoon niet meer. En, uh, uh, dus de wolf zal het schip wel keren, maar ik vind dat, hè, dat ook. Dat je ook proactief moet zijn en dat proberen om een andere manieren te veranderen. Dus wat jullie doen met die trainingen. En wat sommige zorginstellingen toch proberen. Hè, die, die, die gemengde woonvormen, waar heel veel. Uh, toch wel experimenten in zijn. Jonge en oude mensen weer met elkaar te verbinden. Um, ja, dat, dat zijn dingen. Ja, en ik denk ook. Ja? waar
0: wij het eerder over hebben gehad. is ook um, dat we elkaar moeten gaan zien als schakels en ook moeten gaan samenwerken in zorgnetwerken en dat daar dus verschillende schakels voor nodig zijn en dat die er dus ook mogen zijn en dan niet zozeer in er eh, van niveau 1, 2, 3, 4, 5 of wat dan ook maar dat je ook kan kijken welke schakels heb ik nodig wat moet ik aan zorg leveren en hoe kunnen we dat met elkaar faciliteren en niet automatisch denken oh dat kan alleen maar een niveau 2 ja. of een helpende plus ja. maar dat je ook binnen een zorgnetwerk taken kan redigeren en ook al kan aanleren. Hè. Ik bedoel, wij hebben dan um, in ons programma hebben wij ook een bepaalde module en dat gaat over die laagcomplexe zorg, die laagcomplexe ADL zorg. Maar we zitten dan nu bijvoorbeeld in een experiment met een zorgkantoor. Je ziet toch dat ze die grenzen steeds al iets meer opschuiven. Gelukkig. Van wat als wij nu bijvoorbeeld medische steunkousen het aan en uittrekken van medische steunkousen kunnen toevoegen aan dat takenpakket bijvoorbeeld van zo'n zorgkundige. Dan kan zo'n zorgkundige daadwerkelijk contactmomenten overnemen... van de wijkverpleeg wijkverpleegkundige. En die kan zich dan weer veel meer richten op juist die specialistische taken... die er uiteraard altijd nodig zijn binnen zo'n kader. Dus ja. ja, en dat vind ik wel heel interessant. En ook dat uh, partijen echt op die manier kunnen kijken... van wat voor samenwerking kunnen we aangaan... en hoe kunnen we dat nu echt doorbreken en daar een andere visie op
3: creëren. Ja, zeker. Dat is denk ik de weg die we moeten gaan. We hebben nog een lange weg te gaan, maar je moet ergens beginnen. Ja, ja. En, um, ja en, dan maar, en dan maar proberen. Maar het is, ja, het is duidelijk dat er, dat er um, heel veel nu in het takenpakket zit... van mensen die daar eigenlijk verkeerd voor zijn opgeleid. Ja,
0: dat is misschien um, wel de beste ja. conclusie. Ja. En,
3: en dat, dat moet daar weg. Dat is absurd. Dat moet daar Dat is een tegenstrijdigheid op ja. zich
1: al. Ja. Ja,
2: want ja. waar ja. gaat het nou echt over? Ja.
3: Ja. Ja. ja.
0: Nou Joris, wij willen jullie jou weer bedanken voor uh, deze prachtige inzichten en bijdragen. En, um, Graag gedaan. Nou, bedankt nou. en tot de volgende keer. Dank
1: je wel.
3: Veel, uh, veel, veel plezier ermee. Dank je wel. Hoi hoi. Doei.
1: En ik vind ook, hè, naast um, dat het mee helpt aan het oplossen van de arbeidsproblematiek, hè, onze, de training die wij bieden, vind ik het zelf ook altijd heel mooi om te zien dat de training um, ook heel erg helpt bij de zelfontwikkeling van degene die de training volgt, dus van, van hè, de zorgkundige in SP. En dat, kijk, de, wat wij bieden, de training, is een ervaringsgerichte training wat inhoudt dat zij ook ervaringen met elkaar uh, gaan doen... ze gaan dingen ervaren, opdrachten ervaren... maar ze vertellen ook dingen die ze meemaken in hun werkveld... waardoor ze zich heel erg verbonden voelen met elkaar. En ik denk dat er... ja, ik kan wel blijven praten over alle pluspunten, denk ik. Maar,
2: maar nee, precies dat, door te voelen wat het met jou kan doen... kan je ook veel beter begrijpen... wat het met een, nou ja, een klant of uh, een cliënt um, waar je komt kan doen. Die verbinding...
0: Het is misschien wel goed om te zeggen dat eigenlijk hè, onze training is een blended learning programma, yes. ja. waarbij ze dus eigenlijk online wel uh, per module een theoretisch deel doorlopen. En ik denk dat de kracht is dat wat wij in de praktijk trainingen eigenlijk doen, is wij behandelen niet een stof alleen theoretisch, bijvoorbeeld over empathie, maar wij zorgen dat ze gaan voelen wat nou empathie is ja. en wat dat voor een ander is. Dat maakt denk ik het grote verschil. Als je nu zegt in wezen wat maakt onze training anders. Is dat we ze niet alleen theorie leren, maar dat we ze laten voelen, ja. laten beleven en laten ervaren.
1: Ik ben toch blij dat allemaal Marijn hier aan de tafel zit, ja. Onze hersenspinsels <lacht> een beetje richting binden. De ja. <lacht> <Nee, lacht> ik denk fijn. ook
2: dat mensen leren echt anders kijken. Wij geven ze echt die bril. Wij reiken ze die bril aan om anders te kijken naar hun medemens. Dus Ook naar de oudere mensen waar ze dan um, zorg bij kunnen verlenen. En niet alleen die oudere persoon te zien. Maar nou ja, we hebben het al heel vaak gehad over de ijsberg. Om veel dieper te kijken. Veel verder te kijken dan dat wat je in de eerste instantie kan zien. En ik denk dat, um, dat ik dat iedereen zou gunnen. Niet alleen de zorgkundigen in Spe, Maar heel onze maatschappij, heel onze wereld. Want als wij anders kunnen kijken, ook naar het arbeidstekort. He, dat we het samen moeten gaan doen. Nou, dat al een deel van de oplossing
1: is verholpen. Dus, ja. dus ben jij nou uh, van de overheid of van een <laughs> zorgkantoor, of je bent een bestuurder of gewoon geïnteresseerde, dan uh, voel je vrij om ons te benaderen. Over onze basistraining zorgkundige ouderen. Ja,
0: het is, een, hè, we we het is een beweging die gaande is. En die beweging vraagt om samenwerking en ik denk ook lef eigenlijk van alle betrokken partijen. Om de zorg en de ondersteuning die dat biedt, om die daadwerkelijk anders in te richten met elkaar. En ook om elkaar om te stoppen om elkaar te zien als een concurrent. Ja. Maar eigenlijk allemaal als schakels die nodig zijn om een zorgnetwerk zo optimaal mogelijk te krijgen. Dat is denk ik hetgene ja. wat wij graag willen.
2: Ja. ja, we hebben allemaal één gemeenschappelijk doel. Ja. En dat is de zorgen vanuit het hart voor die ouderen. Ja.
0: Dus kom gezellig op de koffie bij ons. Kom gezellig op de koffie. We kijken eruit. En thee ook, ja. Nice. Nice. Dankjewel voor het luisteren. Dank jullie wel voor het luisteren. Doei, Als je nog steeds luistert, gefeliciteerd. Je hebt het einde gehaald. Wil je niks missen van onze podcast? Abonneer je dan. En ben je nieuwsgierig geworden naar ons? Kijk dan op www.generationkeeper.nl wil je een ervaring met ons delen? Heel graag doe dat dan via onze socials. Tot snel!